0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is
1: Trending Today met Ron Lemmens.
2: Voor de vierde keer vanuit Straatsburg. De stad met een belangrijke rol in Europa, die met regelmatig Duitse handen viel. De Fransen zien het als symbool van de Europese eenwording. Hier zetelt de Raad van Europa, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en samen met Brussel is het nog steeds de zetel van het Europees Parlement, de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het mandaat van vijf jaar voor de Europarlementariërs zit er bijna op. De laatste verkiezingen van het Europees Parlement waren in 2019. En dit jaar zijn er dus nu weer verkiezingen na vijf jaar, van 6 tot 9 juni. Daarom gaan we in drie afleveringen van Trending Today terugblikken met Nederlandse Europarlementariërs. Wat hebben zij bereikt in de afgelopen vijf jaar? Waarom al die nieuwe wet- en regelgeving en wat is er niet gelukt? En ook de vraag, hoe kijken ze nu naar de toekomst? Dit met in het achterhoofd de geopolitieke onrust die er heerst. De verschuivingen van wereldmachten, ofwel machtsblokken. De oorlog in Oekraïne. En al deze ontwikkelingen merken we ook in het dagelijkse leven... voor zowel bedrijven als particulieren. Ja, voorbeelden genoeg. Maar een voorbeeld wat bij ons allemaal bekend is... is de sterke inflatie die we de afgelopen jaren hebben gezien. Stijgende energieprijzen. Maar ook in de supermarkt betalen we veel meer. En dat ook nog bij heel veel andere producten. Daarnaast de ontwikkelingen die te maken hebben met het milieu. Binnen het parlement spreek je dan al snel over de Green Deal. Dit zijn Enkele voorbeelden. En tot slot dan nog de politieke verschuiving na de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Welk effect heeft dat op de Nederlandse samenstelling in het Europees Parlement na de verkiezingen in juni? In deze aflevering van Trending Today praat ik met fractievoorzitters, ofwel lijsttrekkers van de aankomende Europese verkiezingen. Malik Asmani van de VVD, Michiel Hogeveen van JA21, Tom Berense van CDA en Anja Hagen van de ChristenUnie. Ik ben Ron Lemmens en ik heet je van harte welkom bij Trending Today. Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio. De eerste Europarlementariër die we gaan spreken is Malik Asmani van VVD. Sinds juli 2019 delegatieleider van de VVD in het Europees Parlement... waarbij de VVD deel uitmaakt van de fractie Renew Europe. Malik is daarbij de eerste ondervoorzitter en vanaf juni 2010 tot 2019 was Malik lid van de Tweede Kamer. Malik, van harte welkom wederom bij mij in het programma Trending Today. Dankjewel, altijd leuk om hier te zijn. Um, we gaan nu terugblikken eigenlijk op de afgelopen vijf jaar. Want we zitten nu eind februari, maar voordat je het weet zijn er de Europese verkiezingen. Ja. Um, ja, Toch even terug naar 2019. Ja. Kom je vanuit de, vanuit de Tweede Kamer. Dat klopt, ja. Uh, wat was op dat moment de beweegreden om die stap naar
1: Europa te maken? Een van de belangrijkste redenen was dat ik merkte... omdat ik migratiewoordvoerder was namens de VVD in de Tweede Kamer. En als mensen me kennen, kennen ze me van het plan Asmani van 2015... Eh, om migratie eh, te controleren, eh, te beheersen... Eh, en dat je eigenlijk afspraken zou moeten maken met Veilige Derde Landen... om ervoor te zorgen dat je de illegale toestroom eh, niet richting Europa gaat... en op het moment dat men wel naar Europa gaat... dat je mensen kan terugsturen naar Veilige Derde Landen. Nou, dat was toen eh, in die tijd heel controversieel... Eh, maar... Eh, aan de weg heeft dat natuurlijk door aanleiding van de Turkije deal en de gevolgen en effecten daarvan, namelijk destijds positief heeft dat ook gemaakt dat ik eigenlijk richting Europa wilde om fundamenteel het migratiebeleid te hervormen. Dus ik ben de afgelopen jaren heel druk bezig geweest, zowel achter als voor de schermen, om dat migratiebeleid te hervormen. Met als resultaat, denk ik, iets waar we misschien later nog in de uitzending op terugkomen, dat wij, ik na verwachting, net voor de kerst hebben we daar een grote deal gesloten. We zouden daar waarschijnlijk volgende maand echt nog definitief in mee gaan instemmen in het parlement. En dan kan dat geïmplementeerd worden en dan verwacht ik een en dan een daling eigenlijk van de Aantallen instroomen richting Nederland.
2: Er was veel onrust binnen Nederland. Dat zie je natuurlijk ook. Hè, de asielzoekcentra die overlopen. Uh, maar daarbij het belang van Europa daarbij is. Is dat wel voldoende geaard in Nederland? Vraag ik me steeds af.
1: Uh, nou ja, dat is altijd een discussie. Hè. Kan je iets zelf of uh, moet je dat met elkaar doen? En als je kijkt naar van, uh, hoe wil je migratie beheersen, dan moet je. Uh, als je op dat onderwerp ziet, uh, maar we komen straks ook op andere uh, belangrijke onderwerpen ook uh, te, uh, te sprake. En daarom make je heel erg duidelijk dat je dat als land niet alleen kan doen. Dus hè, ik bedoel, derde landen kunnen dan, als je het allemaal alleen doet, elkaar uitspelen de landen in Europa. Dus het lijkt me allemaal niet zo, uh, zo handig. En je maakt massa. En daarbij sta je sterker als je bijvoorbeeld afspraken maakt met landen als uh, Turkije, Tunesië, uh, nou, ja, Egypte, ook. waar de commissie op dit ja. moment ook mee bezig is. En er is veel over te doen. Ja. Uh, maar het resultaat is wel uh, zo dat de instroom vanuit Tunesië, wat je daar ook van vindt, uh, drastisch naar beneden is gegaan. Dus als je oktober zei, is vergelijkt uh, van vorig jaar met afgelopen jaar, dan is dat 80% naar beneden gedonderd. Dus ik zeg bij mezelf: van ja, dat heeft dan wel wel positief effect. En ja. daar gaat het uiteindelijk om.
2: Zou, zou je daarbij kunnen zeggen dat het toch een soort van persoonlijke missie geworden is? Hè? Vanuit iets wat vanuit de Tweede Kamer ja, niet helemaal af hebt kunnen maken, nu dus op Europees uh, toneel wel hebt uh, ja, voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, want in Nederland kan je niet als een knoppen draaien. Als het gaat om uh, het beheersen van migratie, dat zien we ook uh, de dag van vandaag. Uh, Natuurlijk kan je wel iets doen om uh, Nederland wat minder aantrekkelijk te maken dan nou, bijvoorbeeld je buurlanden in Europa. Uh, daarom is het kabinet ook gevallen. Uh, daar is, uh, nou ja, da, dat, dat, dat heeft natuurlijk wel een aantal voorstellen wat je kan doen op nationaal niveau. Maar je kan daar eigenlijk niet mee de toestroom uh, helemaal naar Nederland reguleren. Dat kan je alleen maar doen aan de buitengrens van de Europese Unie. Uh, daar moet eigenlijk een filtering plaatsvinden wat kansrijk en kansarm is. En die druk op die buitengrenzen van de Europese Unie uh, moet je verlichten. En dat kan alleen maar door afspraken te maken. Maken met veilig derde landen. Ja. Dus die combinatie is inderdaad, dat is iets niet wat je in de Kamer kan bewerkstelligen. Dus dat is mijn missie geweest, ook de afgelopen jaren hier. Aan het interview hebben we ook gevraagd
2: om even de afgelopen vijf jaar terug te blikken op een aantal belangrijke dossiers en daar de keuze zelf te maken. Welke dossiers los van migratie zijn er nog meer die we echt moeten bespreken?
1: Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, kijk het ook natuurlijk in welke geopolitieke situatie wij vandaag de dag uh, zitten, is dat ook de interne huishouding, dat die op orde is. Dus met andere woorden lidstaten die maar een beetje meer genderen met, uh, nou, met de rechtsstaat, uh, met onafhankelijke rechtspraak bijvoorbeeld, wat voor ondernemers ook van belang is. Als je zeker onderneemt buiten de grens, dan is het altijd wel handig dat je weet dat als je een juridisch conflict hebt, dat je met een rechter te maken heeft die onafhankelijk is. Ja. Nou ja, dat is wel een belangrijk dossier... wat we toedoen van liberalen... en waar ook onze eigen premier een nadrukkelijke rol in heeft gehad. Juist in die tijd van, uh, van corona... en dat er een corona-herstelfonds moest komen. Ja, hebben we daar wel uh, een, een belangrijk eis neergelegd. Naast die fonds moet er ook zo zijn... dat de gelden niet uh, worden vrijgemaakt voor die landen die... Uh, zoals Hongarije en Polen Precies. tot voor kort... die uh, het niet op, uh, met de uh, te doen hebben. En bij Hongarije nog steeds natuurlijk.
2: Want dat heb ik eigenlijk ook opgeschreven... in. in 2019 is eigenlijk het eerste jaar geweest... waarin je als MEP hier aan de gang ging in het Europees Parlement. Ik heb ook opgeschreven pre-corona, post-corona. Is, is daar ook werkelijk een, een verschil van inzicht... Uh, waar je nu, eh, los van de, de situatie in de wereld, los van de situatie Rusland-Oekraïne. maar wel de, de, de samenwerkingsverbanden binnen Europa. zijn die door corona wel duidelijker geworden. dat daar veel meer in geïnvesteerd moet gaan worden?
1: Ja, wat ik denk, de COVID uh, en hoe we dat met elkaar hebben gedaan. Uh, wat, wat je, welke les je daaruit kan trekken, is inderdaad. Dat je, en dat vind je heel belangrijk ook naar, uh, naar de nabije naar, naar toekomst. of in de situatie waar we nu zitten. gaat het er uiteindelijk om van ja. Uh, hoe afhankelijk ben je eigenlijk van andere delen van de wereld. Hè, als je mondkapjes, uh, afhankelijk bent van vaccins, uh, van andere delen van de wereld die het niet zo ophebben op onze vorm van democratie, uh, onze liberale, vrije, westerse wereld, ja, dan heb je wel uh, met een probleem te maken als je daar afhankelijk van bent. Uh, dus dat heeft het wel blootgelegd. Ja, doelende uh, waarschijnlijk op de landen in Azië en China. Ja, China landen, bijvoorbeeld. Ja, ja. en uh, ja, hoe hun politiek is en dat is niet van vandaag of gisteren. Uh, zij zijn met een hele al lange termijn politiek bezig om uh, ja, uh, andere delen van de wereld afhankelijk te laten maken van China. En dat is uh, niet voor niks. Uh, dat betekent dat zij hun een, een voet verder willen vergroten. Daarmee hebben ze dus ook bijvoorbeeld belangrijke vitale infrastructuren in Europa aangekocht. Zoals bijvoorbeeld Piraeushaven in, uh, in Griekenland. Ja. Uh, en daar moet je van bewust zijn. En dat was denk ik uh, tot, uh, tot aan die COVID-crisis was men daar nog niet zo seks bewust van. Uh, soms is uh, uh, de euro ook belangrijker dan, uh, dan, dan, dan misschien in het veiligheidsvraagstuk, maar er zit een hele belangrijke vraag, veiligheidsvraagstuk natuurlijk uh, aan vast. En in die navolging van die COVID-crisis, die natuurlijk uh, in deze mandaat in de afgelopen vijf jaar heeft van aan het beginnen eigenlijk van het nieuwe mandaat uh, van dit parlement, uh, daar kwam eigenlijk heel snel al uh, de andere crisis uh, van twee jaar geleden, de, de invasie van Rusland uh, in Oekraïne en hoe afhankelijk wij ook waren van het gas. Uh, van Rusland. Uh, dus kijkend naar de Covid-crisis afhankelijk van uh, medische uh, middelen uh, van autocraten afhankelijk uh, van de oorlog afhankelijk van ook van de fossiele brandstoffen van autocraten uh, Zo zie je dat uh, de migratiecrisis heeft laten zien, bijvoorbeeld in 2015 al, dat onze grenzen poreus is en migratie is niet alleen maar dat iemand een wens heeft om naar Europa te gaan, maar het is ook een destabilisatie politiek instrument voor autocraten landen om Europa te destabiliseren Stabiliseren, omdat zij wisten dat landen in Europa niet uh, gelijk denken. Uh, en nou ja, tot 10 jaar toe geen oplossing konden vinden als het gaat om, uh, om het migratievraagstuk. Dus daarom ook bijvoorbeeld instrumentalisatie van migratie, bijvoorbeeld aan de Finse grens. of uh, door middel van gebruik maken van
2: Wit-Rusland. Dat wordt nu allemaal heel erg duidelijk. Los daarvan, want dit zijn dingen die fysiek te zien zijn. Mm -hmm. uh, is er ook nog de, de cyberwar aan de achterkant. Aan Inderdaad. De gang? Um, ja, dat, dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. Als je nu de, de situatie waarin we nu op dit moment binnen Europa. en in de wereld eigenlijk in verkeren, hoe zou je die willen omschrijven?
1: Nou ja, om eerlijk te zijn, zijn wij, uh, wij, wij voeren nu een strijd. Uh, en we laten dat nu nog door uh, Oekraïne zelf doen. Uh, maar zij voeren ook onze strijd als het gaat om het behoud van onze westerse vrije wereld. Uh, liberale democratie. Uh, en... Was je verbaasd van de opmerking van Macron? Uh,
2: dat, dat hij niet uitsluit dat er in de toekomst wellicht troepen naar Oekraïne gestuurd worden?
1: Nou, ik denk dat hij heeft willen zeggen dat je niks moet uitsluiten. Uh, maar uh, ja, zover zijn we niet. Ik bedoel, Oekraïne zit uh, niet uh, in NAVO. Maar te meer zeg ik, uh, tegelijkertijd op het moment dat je dus ga, uh, niet de mensen uh, geeft aan Oekraïne. moet je juist ervoor zorgen dat ze wel alle middelen krijgen. En nou, ja, we kunnen vaststellen dat dat uh, nog steeds een grote uitdaging is. Om uh, de militaire middelen, de munitie, de wapentuigen. Nou, er is een tekort de, eigenlijk aan, ja, aan, aan, aan zeker. wapens. En dat kan eigenlijk niet. Kijk, je dat, um, zij
2: dat kunnen vergelijken met de situatie waar je net al op doelde... de, de mondkapjes, hè? destijds moesten die komen vanuit China. Eigenlijk waren we daar afhankelijk van de industrie van... Van Azië, van landen ver weg, um, daar is uiteindelijk ook een strategie op, op uh, ontwikkeld. Mm -hmm. um, dat hoort hier eigenlijk ook bij. Toe.
1: Ja, zeker. Nee, dat betekent dat we, zoals dat hier heet, strategisch autonomer moeten gaan worden. Uh, ja. Ik heb ook wel gepleit voor een strategiewende. Ik vind eigenlijk dat de commissie, de komende nieuwe commissie na de verkiezingen, zich moet bezig gaan houden uh, door alle beleid, alle voorstellen die je doet, uh, uh, zeg maar achter een bril te zien van geopolitiek. Dus maakt het Europa sterker en verzwakt het de vijanden... want daar komt het eigenlijk al gezegd op neer. Dat tweede zeg ik er ook graag bij... vinden mensen niet altijd even prettig... maar ik, uh, ik vind wel dat je, dat, je, dat je Europa moet versterken... en de vijanden in de autokaten moet verzwakken. En dat betekent niet dat ik een oproep doe voor een oorlog... of een oproep doe uh, aan een einde van globalisering. Nee, ik sta niet met de rug tegen de andere delen van de wereld. Ik denk ook okay, economisch moet je dat niet uh, willen doen... maar je moet niet naïef zijn. Dus zolang wij uh, nog steeds uh, nieuwe voorstellen doen wij weer afhankelijk bent van Chinese batterijen, bijvoorbeeld, ja, dan is dat niet zo verstandig. Dan uh, moet je ervoor zorgen dat je uh, die industrie naar, naar Europa haalt en dat je daarin versterkt. Of je moet een andere keuze gaan maken. Dat je bijvoorbeeld veel meer op waterstof gaat zitten. Maar dat zijn wel strategische keuzes die je moet maken. Ik heb geen behoefte aan om autocratische regimes te gaan versterken in hun economie om ons te gaan overheersen. Nee, wij moeten ons willen versterken. En dat betekent ook dat Europa bereid moet zijn om ondernemers uh, en de industrie te ondersteunen, uh, ook in de transitie die gemaakt moeten worden, maar ook om onze positie als Europa... ...op dat wereldtoneel als economische macht verder te versterken.
2: Ja, geopolitiek gezien hebben we het nu gehad over Azië. Dan zijn er nu de Amerikaanse verkiezingen straks. Uh, Trump verliet het Witte Huis in 2021. De kans dat hij terugkomt is aanzienlijk.
1: groter, wil je zeggen, denk ik?
2: Dus is heel groot, toch?
1: Ja. Nou, dat, dat, dat zeggen de peilingen, ja. Uh, dus uh, ja, maar ik zeg dan tegelijkertijd uh, links of rechtsom uh, wie daar in dat Witte Huis uh, gaat, uh, gaat zitten... Um, uh, je moet als Europa zelf je broek uh, op willen houden. Maar is
2: dat, is dat eigenlijk ook wel wat je langzaam maar zeker steeds meer ziet? Dat die samenwerking waar ik voor pleit uh, binnen Europa steeds sterker wordt?
1: Ja, maar ik wil wel, hè, als het gaat om defensie bijvoorbeeld. Dat ik, ik ben niet de voorstander van uh, second Europees leger. Of dat we het uh, allemaal met elkaar, met, met elkaar hier kan doen. Nee. Waarom niet? Dat moet, Nou, omdat ik vind de Noordelijke Alliantie. Uh, de NAVO-alliantie vind ik heel erg belangrijk de relatie. Sterke relatie met de VK en de VS vind ik heel belangrijk. Uh, alleen wat de VS zegt, en dat snap ik ook heel erg goed. Maar ja, Europa, het is allemaal leuk dat jullie steeds naar ons zitten te kijken. Maar we hebben ook andere uitdagingen aan de andere kant van de wereld. Uh, namelijk lees Azië. Dus uh, ga ook zelf wat aan doen. En op het moment dat er nog steeds uh, lidstaten zijn die nog niet de 2% norm voldoen. Als het gaat om investeringen in defensie. Ja, dan denk ik dan, uh, dan snap ik wel wat signalen worden afgegeven. En ik vind ook aan ons toe zelf verplicht, los van het feit wat je nu ziet. Eigenlijk dat we daarmee indirect via Oekraïne. Met Rusland aan de slag zijn. Uh, dat, we moeten dat ook voor onze uh, eigen veiligheid willen. Want uh, ja, het is duidelijk dat Poetin zal niet stoppen. Voor Poetin is dit meer een existentiële uh, principe-kwestie geworden. Uh, dat is ook echt wel uh, verder gegroeid in de afgelopen tijd. En uh, hij zal niet stoppen. Mocht hij uh, Oekraïne wel innemen, hij zal niet stoppen bij, uh, bij die grens. Hij zal doorgaan Moldavië, Baltische Staten. En uh, ja, dat moeten we willen stoppen. En dat kan alleen maar wanneer je ook een sterke defensie hebt en een sterke defensie-industrie. Ook op het Europese toneel. En dat is hard nodig om ervoor te zorgen. Al is het al preventief om niet in oorlog te komen. Op het moment dat wij nog steeds zo zwak staan zoals we nu staan. Dan, uh, dan kan je het is risico groter dat je in oorlog terechtkomt Dan op het moment wanneer we de boel opbouwen. Uh, want dat geeft veel meer een preventief signaalwerking. Van nou ja, er staat ook iets klaar
2: daarbij de link naar ondernemers even een, een snelle link te maken nou, het, het werkt lang, overal door
1: ja, zeker. Het, gaat, het werkt door op onze economie we hebben er nu al van gevolgen van natuurlijk hetgeen dat wat Rusland heeft gedaan in, in de invasie naar Oekraïne en alle effecten die dat met zich meebrengt met, prijzen, met energieprijzen die omhoog gegaan zijn maar ook dat de economie uh, natuurlijk kwetsbaarder is geworden dus ja, naarmate we, uh, de wereld instabieler wordt, uh, zorgt er ook voor dat het bedrijfsleven daar een uh, grote klappen van, uh, van ondervinden, en daarom vind ik het ook zo belangrijk dat wij onze zaakjes zelf goed op orde hebben. Om ervoor te zorgen ook dat we nou ja, een economisch klimaat kunnen, kunnen garanderen. Wat ook welvaart garandeert voor, voor, voor Europa. Ja, die is duidelijk. Dat maakt ook de stap eigenlijk naar de verkiezingen van,
2: van juni. Als je in Nederland gewoon gemiddeld genomen met mensen spreekt, dan komen een aantal termen voorop. Uh, complex Europa. Ver weg. Um, ze verhuizen maandelijks naar Straatsburg. Er is corruptie hoe leg je het belang van Europa nu uit met al dit soort termen. Hè? In principe zou je kunnen zeggen... ja, naar het verhaal wat we nu hebben kunnen horen... de afgelopen minuten, is die wel helder. Alleen, het is best wel een afstand tussen de kiezer... en wat er hier in Brussel en in Straatsburg gebeurt.
1: Ja, dat is de uitdaging voor elke volksvertegenwoordiger... om toch tekst en uitleg ge te geven aan nou ja, de eigen mensen in het eigen land. Uh, dat, dat probeer ik ook te doen. Maar ik merk ook dat het altijd lastig is. Daarom ook dank dat je ook vandaag hier gelegenheid geeft... om toch over Europa te spreken... ...en de relevantie van Europa... ...want dat helpt natuurlijk. Uh, uh, en ja, ik bedoel... ...je kan ook voorbeelden noemen... ...inderdaad wat minder, minder oké okay is aan Europa... ...maar als je economisch... Uh, denkt uh, en jouw luisteraars, uh, schat ik zo in als ondernemers, weten ook wel dat het niet ophoudt bij de Nederlandse grens. Uh, dat we verweven zijn, dat we maar dat, een open economie in de... hebben in Nederland. Dus ja. je kan, je kan dit, die grote vraagstukken kan je niet in je, in, je, in je eentje af. En maar ja.
2: heb je jezelf dan niet verbaasd in de Tweede Kamerverkiezingsperiode dat Europa daar zo weinig uh, aan bod kwam?
1: Nou, verbaasd niet, dan moet ik zeggen. Nee, daar ben ik uh, wel realistisch in, maar vind ik het jammer, ja, tuurlijk, omdat Nederland een, een deel is van een groter geheel. Uh, dus ik vind ook dat uh, Nederlandse politici veel meer moeten spreken over dat grote geheel waar ze onderdeel van uitmaken in plaats van dat je alleen maar bezig bent uh, met datgene wat kleiner ligt uh, in, in Nederland en ik snap dat heel goed, ik bedoel ik heb zelf in die kamer negen jaar gezeten ik weet ook uh, hoe, de, hoe dat er allemaal dus er gebeurt veel dus uh, er is ook heel veel waar verslag van gemaakt kan worden en gedoe is en dat snap ik al helemaal, maar ik zou het wel fijn vinden en nou ik zie dat ook in mijn eigen partij dat dat ook gebeurt, dat dat je het ook wel in een breder context, in een breder geheel uh, zet. Waar we in het verleden misschien ook niet altijd even sterk in, uh, zeg ik zelf. Uh, maar dat zie je wel uh, steeds noemen. Wij zijn een onderdeel in Nederland, is dus een onderdeel van een groter geheel. Ja. En het belang van Nederland uh, is groot. Uh, ook economisch. Uh, en dat betekent ook dat, we, nou ja, dat wij ook aan, voor, aan de voorkant staan. Ook als een van de founding fathers eigenlijk van de ja. Europese Unie. Een van de eerste zes. Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse oplossing. Meestal ook de beste oplossing is voor Europa. Maar dat betekent dat je proactief aan die bal moet spelen. En niet reactief, defensief. ja, wat, Dat hebben we niet gewild. Nee, je moet zelf de problemen zien aankomen. En zelf daar ook voorstellen doen wat kan vliegen. Ook in, in Europa. In plaats van dat je alleen maar defensief negatief bent. Dat is het makkelijkste wat je kan doen, om Europa een negatief weg te zetten met, nou ja, als het gaat dan bijvoorbeeld om die verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg. Ik vind het zelf ook helemaal niet leuk om dat uh, te, moeten, te moeten doen. Maar daar gaat het niet over. Nee. Natuurlijk heb je dat liever vandaag of morgen afgeschaft. Maar het gaat er uiteindelijk over kunnen wij een vrij veilig welvarend Nederland garanderen in ons eentje als Nederland. Het antwoord daarop is nee. Dat zullen we met elkaar moeten gaan doen. Ja, precies.
2: Maar nu, nu is, Europa, is er in Europa wel een hele duidelijke verschuiving aan de gang. Dus het gaat steeds meer richting extreem rechts, zou je bijna kunnen zeggen. Um, ja, wat, wat doet dat? Wat doet het met u?
1: Nou ja, ik word er alleen maar strijdrustiger van... had dat duidelijk zijn. Ja, het is duidelijk dat uh, populisme zegeviert. Uh, dat is de gemakkelijke boodschap. En ik snap dat heel erg goed... op het moment dat het allemaal wat onzekerder is... dat mensen proberen ook vast te klampen... aan, uh, aan dergelijke boodschappen. Uh, maar het helpt natuurlijk niet hier in Europa. Dus ik bedoel, ja... Uh, als je dan kijkt naar bepaalde groepen in Europa... aan de flanken, want ze, die zitten aan de flanken... ja, die proberen natuurlijk Europa te verzwakken. Ja. Nou, in deze tijd... Met Poetin, wat denk je zelf? Wil je dan Europa verzwakt hebben of wil je Europa versterkt hebben? En dan heb ik het er niet over dat ik oorlog wil voeren. Maar vertrouwen, gooien. ik bedoel, het is toch logisch dat als Poetin uh, Oekraïne inneemt... ...hij heeft een veel groter verhaal, een groter beeld. Dus hij gaat ook richting die Baltische Staten, naar Letland, Estland, uh, Litouwen. Wat, de, wat gaan we dan doen? Gaan we staan en kijken en hopen maar niet dat het bij de Nederlandse grens uh, dat het daar ophoudt. Nou, voor mij moeten we ook lessen trekken uit de geschiedenis... Uh, en, uh, en ik had ook anders gewild en anders gehoopt Maar het motiveert mij en het drijft mij wel Om die strijd ook daadwerkelijk te voeren Richting al die populisten Richting al die mensen die goedkoper Die boodschappen kunnen leveren Maar daarmee eigenlijk alleen maar het gevaar Van Nederland uh, verder vergroten En uh, ja, dat is mijn liefding waard Om daar tegen op te komen en daarvoor uh, te strijden
2: dan ja, de, de opkomst. Ik, ik heb de cijfers hier erbij. Eh, 2019 was 41,93 procent. Eh, die keer ervoor 37 procent. Dat ligt een beetje bij elkaar. Maar als je helemaal kijkt aan het begin van Europa, was dat ooit dus 58 procent. Hoe, hoe gaan we die opkomst omhoog krijgen? Door deze uitzendingen,
1: onder andere. Nee, maar dat is wel belangrijk. Uh, ja, doordat Europa gaat leven. Ja, ik, ik schat zo in, maar je weet het niet. Het heeft ook te maken met nationale politieke context. Dat Nederland echt wel begrijpt dat het ergens over gaat uh, tegenwoordig. Op het moment dat, uh, als, als je kijkt van Nederland uh, richting Zuid-Spanje of Nederland uh, richting Kiev... Dat is bijna dezelfde afstand, of eigenlijk dezelfde mm -hmm. afstand. Ja. Naar Malaga is het vanaf bijvoorbeeld Den Haag. Naar Malaga is het verder dan naar Kiev. Dus mensen moeten dat wel realiseren. En ik denk dat mensen dat in Nederland ook realiseren. En snapt ook heel erg goed dat het belangrijk is um, dat we samen, alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat wij vrij, veilig en welvarend zijn. Dus ja. Ik, ik ga daar uit. Ik ga daar zelf natuurlijk persoonlijk mijn best voor doen. Om ook veel in het land te zijn. Ben ik eigenlijk ook al. Maar ik zal daar de komende tijd nog veel meer in het land zijn. Om met elkaar, met mensen daarover te spreken. En waarom het zo belangrijk is. Om te, überhaupt te gaan stemmen tijdens Europese verkiezingen. Het liefst natuurlijk ook politieke partijen. Die, uh, die ja, ogen hebben voor versterking van, uh, van Europa. Ja. Niet als een doel op zich, maar uh, omdat het hard, noodzakelijk is. Uh,
2: nou, we, we kunnen heel, nog heel veel verder doorpraten. Gezien de tijd wordt dat uh, wat lastiger. Nou, ja. Ik ben <lacht> natuurlijk ook benieuwd naar de kabinetsformatie. PVV, uh, nog steeds in de lead. Maar uh, ja, dat heeft ook geresulteerd dat u niet de voorzitter bent geworden van Renew Europe. Maar uh, gezegd heeft, ik, ga, ik doe één stapje terug. Vicevoorzitter. Een uh, hele andere vraag. Waar word je nu echt blij van in het Europese parlement?
1: Nou ja, dat je toch stappen zet. Hè? Dus die, die migratieafspraken uh, die zijn gemaakt, uh, dat is heel lastig. En heel controversieel ook in Nederland, maar ook in Europa. Ook verschillende belangen tussen lidstaten. En dat was toch spannend. En uh, negen jaar niet kunnen hervormen, bijna tien jaar, en uh, nu toch resultaten hebben kunnen bereiken. Uh, en ik, ja, ik ben daar een radertje in geweest. Natuurlijk is het niet alleen aan mij te danken, maar ik ben daar wel een rader in geweest. En daar ben ik, ja, dan denk ik van ja, oké, okay, ik heb toch de kiezer. ...iets belooft en er, er, er staat iets. Ben ik een 100% tevreden? Nee, natuurlijk niet. Ik ben, geen, ben niet zo'n mens die altijd 100% tevreden is. Ik wil altijd stappen verder. Uh, maar uh, ja, daar ben ik wel tevreden over. En als het gaat om het Europese parlement... Ja, Het is een geheel van uh, heel veel verschillende soorten belangen. Uh, en ja, de kunst is om dat goed te kunnen beïnvloeden. Uh, en dat betekent ook dat, je, nou ja, uh, de, dat hoe je vergaat ook met andere culturen. Want het zijn ook deels allemaal andere culturen eigenlijk. Ja. Dat, dat, ja, dat daagt mij in ieder geval wel uit. Uh, en daarmee kan je ook effectief zijn hier in Europa in de politiek.
2: Dankjewel voor de komst en succes met uh, ja, de aanloop naar de verkiezingen. Ja, heel en, zin. en natuurlijk Dankjewel. de periode daarna. Zeker. Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio. Trending Today vanuit Straatsburg. En het zijn de speciale afleveringen die we maken. Want wij zijn misschien een beetje vroeg, maar we blikken alvast vooruit op de verkiezingen. Want voordat je het weet is het juni. En dan wordt er gestemd voor een nieuw Europees parlement. En nu gaan we spreken met de volgende Nederlandse Europarlementariër. Michiel Hogeveen van JA21. Hij is sinds 15 april 2021 lid van het Europees Parlement... binnen de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers, de ECH. Sinds september 2023 is hij delegatieleider. Eerder was hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Um, we hebben elkaar al eerder gesproken, Michiel. Uh, welkom weer terug hier uh, in de studio in Straatsburg. Dankjewel. Uh, kunnen we tutoriëren? Hebben we de vorige ja, ook toe. gedaan, dus we ja. moeten het toch even uh, benoemen. Um, in 2013 studeerde jij politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Uh, even terugblikken, hè? want dat, dat is eigenlijk wat we ook in dit interview gaan doen. Uh, opvallende scriptie eigenlijk: hè? dat ging over de economische relatie tussen beide Korea's. Ja. Uh, en daarna uh, ben je werkzaam geweest bij enkele banken. En heb je ook een aantal keer Noord-Korea bezocht, en heb je als freelance onderzoek gedaan naar Noord-Korea. Ja. Over de geopolitieke situatie in de wereld gesproken, de verschuivingen van maxblokken. Welke lessen kan je hieruit trekken? En ik denk dat het een hele, hele brede vraag is, ja. maar zou je er toch twee kunnen
0: benoemen? Nou kijk, als je nu kijkt naar de, de geopolitieke ontwikkelingen zien we dat, wat, wat, ja, wat ik dan noemde, blokkivisering van de, van de wereld. Dus we zien dat de wereld weer teruggaat naar bepaalde blokken. We zien het Europese blok, we zien het Amerikaanse blok, Nou, die, die, zitten, die werken dan samen. We hebben uh, het Chinese machtsblok, Rusland staat daar weer naast. Uh, en we zien dus dat die machtsblokken, in tegenstelling tot na de Koude Oorlog, dus uh, eind jaren 80, begin jaren 90, groeiden we naar elkaar toe gingen we met elkaar handelen, kregen we wederzijdse belangen. Uh, China uh, opende min of meer de economie. Uh, Rusland maakte, hadden we goede relaties mee om, om uh, onze grondstoffen af te nemen. En we zien nu dus dat dat weer uit elkaar groeit. En um, de geschiedenis leert ons dat dat een hele gevaarlijke ontwikkeling is. Want als die wederzijdse belangen er niet meer zijn, als je steeds meer uit elkaar groeit, als de dialoog tussen die machtsblokken afneemt, het wederzijds begrip afneemt. Dan nemen spanningen weer toe. Zie je dat militaire spanningen weer toenemen. En uh, de vraag is of we dan weer teruggaan naar een soort nieuwe koude oorlog. Of misschien zelfs wel een nieuwe hete oorlog. Uh, en de vraag is, worden wij daar nou met z'n allen beter van? En wij van de 20, en dat is iets waar ik mij dus al inderdaad sinds mijn studeren mee bezighoud. Wij zeggen vrijhandel. Dus uh, met elkaar in contact staan, uh, culturele uitwisselingen hebben, producten uh, aan elkaar verkopen, uh, diensten afnemen. Dat zorgt voor vrede, stabiliteit en vrijheid. En die geopolitieke ontwikkelingen zien we nu. En ja, wij proberen dat, dat die, die trend die we nu zien, proberen wij... Te doorbreken.
2: Ja, en hoe zie je dan... Hè? Want, want bedoel je ziet dit gebeuren... Uh, maar qua verhoudingen... Hè? we hebben natuurlijk de Verenigde Staten... aan de ene kant uh, China, aan de andere kant... als twee grote machtsblokken. Ja. Dan heb je daarnaast nog Rusland. Um, Nederland bijvoorbeeld... als, als onafhankelijke staat is natuurlijk heel klein in deze hele geopolitieke politieke situatie. Um, Europese samenwerking, dat is continu wat je overal terug hoort komen. Uh, daarvan uh, zeggen jullie eigenlijk hervorming van Europa. Maar ja. wat, van, wat voor manier zou je dat dan nu in deze context willen, willen schetsen?
0: Wij vinden dat wij de Europese Unie moeten gebruiken waar het goed in is. En dat is dat het een gemeenschappelijke markt is. En die gemeenschappelijke markt, dat is ons geopolitieke wapen. Dus dat wij economische invloed hebben, uh, handelsverdragen sluiten, uh, dat we makkelijk en effectief sancties kunnen opleggen, dat we wet en regelgeving de trendsetter kunnen zijn. Dat is de, de soft power, de kracht van de Europese Unie. Dus eigenlijk uh, zeggen wij als jaar in 20 heel duidelijk: de, de economische veiligheid van Nederland ligt verankerd in die Europese Unie, in die gemeenschappelijke markt. Onze collectieve veiligheid, onze militaire veiligheid ligt verankerd in de NAVO. Dus de samenwerking met Amerika, met Canada, met Europese landen om de, de ons defensieapparaat op orde te hebben, dat is onze militaire pijler. En die twee moeten niet door elkaar gaan lopen. En daarnaast hebben we nog een derde pijler, dat is de soevereiniteit van Nederland. We vinden ook dat zoveel mogelijk uh, beslissingen nog steeds in het Nederlandse parlement moeten, genomen, moeten worden genomen... omdat dat toch het
2: dichtst bij de mensen staat. En dit is jullie uitgangspunt. We gaan um, straks daar ook op vooruit uh, kijken, hè, op de verkiezingen die eraan komen... Eigenlijk met iedere parlementariër die ik spreek in dit programma Training Today gaan we terugblikken. We hebben gevraagd om één of twee topics uh, ja, mee te nemen waar we het over gaan hebben en dan uiteraard vooruitblikken. Toch even terug naar de 2019, want ja. toen waren de Europese verkiezingen, maar jij was nog niet aan boord.
0: Nee, nee, klopt. Ik was toen uh, samen met uh, Dirk-Jan Epping, uh, liep ik, ging ik stad en land af. Uh, kleine zaaltjes, uh, media optredens. Toen zaten wij nog bij onze uh, spirituele voorloper, Forum voor Democratie. En uh, toen was ik inderdaad uh, campagneleider en later ben ik zijn medewerker geworden tot hij naar de Tweede
2: Kamer ging. En uh, de fractie bestond uit drie parlementsleden. En sinds afgelopen zomer was daar nog één van over, dat was... Jijzelf. Nou, we zijn oorspronkelijk ja. gekozen
0: met vier. Ja. Dus we hebben vier zetels toen gehaald uh, met die verkiezingen met Dirk-Jan Epping. Dat was uiteindelijk als nieuwe partij een hele uh, grote prestatie. Nou ja, goed, we hebben sinds die tijd gezien dat, uh, dat, 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 uh, dat de partij waar we toen bij zaten, dat dat volledig is ontspoord. Dat dat een hele andere partij is geworden als uh, waar wij toen... Schaam je er wel eens voor dat je lid daarvan geweest bent? Nee, schaam hem niet. Nee, ik heb daar ook geen... Ik kreeg laatst ook de vraag of ik daar spijt van heb. Nee, dat heb ik absoluut niet. Want dat was toen een een hele andere partij, een nieuwe partij. Uh, ik denk dat, ik geloof ook nog steeds in het verhaal wat toen uh, ons uitgangspunt was, ons verkiezingsprogramma. Maar ja, waar ik me wel voor schaam is hoe dat, uh, hoe, hoe zeg maar het vertrouwen van de kiezers, de, de, degene die het die de partij hebben aangekruist in het stemhokje. Dat dat, dat zo'n zootje is geworden, dat, dat vind
2: ik wel zonde. Nu ben je eigenlijk een aantal maanden, sta je er alleen voor... binnen het Europese parlement namens jaar 21. Hoe is dat, hoe is die verandering... Uh,
0: nou, het geeft je veel vrijheid. Je hoeft niet meer eindeloze ver vergaderingen uh, te hebben over, nou ja, we moeten da daar en daar over stemmen. Dus de afstemming met Den Haag is in die zin ook stukken beter, omdat, nou ja, goed, we nu wel beter op één lijn zitten. En, uh, nou ja, goed, we gaan nu ook richting de verkiezingen. Dus het is ook, uh, ja, je schrijft een programma uh, en dat kan je dan ook meer naar je toe trekken. Dat gezegd hebbende, ja, met politiek blijft natuurlijk een, een numbers game. Dus het is altijd wel beter als je met meer bent om invloed in je Europese fractie of in het parlement... Uitoefenen. Ja, over die verkiezingen
2: gaan we straks uitgebreid nog uh, hebben. Um, dan toch even de vraag van... Ja, er zijn een aantal dossiers waar je je de afgelopen jaren mee bezig gehouden hebt. Uh, ik heb gevraagd daar één of twee van uit te kiezen die we gaan bespreken. De eerste die gaat eigenlijk min of meer over de digitale euro. En dat is weer onderdeel van een grote geheel. En om even heel recent te kijken. Afgelopen week was daar een debat met de voorzitter van de Europese Centrale Bank... Christine Lagarde, um, en daar had jij een betoog. Daar gaan we even naar luisteren.
0: Dank u, voorzitter, president Lagarde. Sinds eind jaren 2000 probeert de Europese Centrale Bank voor God te spelen... door geld te drukken zoals het brood uit de hemel kwam. President Lagarde, de kerndoelstelling van uw ECB is prijsstabiliteit. Maar uw instelling houdt zich bezig met van alles. Het redden van hoge schuldenlanden, slechte leningen opkopen, klimaatverandering en een digitale euro waar niemand om heeft gevraagd. Maar van de grote economische uitdagingen waarmee de bevolking wordt geconfronteerd, inflatie, huisvesting, hoge staatsschulden, lage economische groei, ligt veel van de oorsprong in frankfurt kerninflatie gaat omlaag maar is nog steeds niet onder controle en de verloren koopkracht van de afgelopen jaren krijgen de mensen nooit meer terug president lagarde het is belangrijk dat u zich beperkt tot uw kerntaak het is tijd om de beest terug in de kooi te stoppen alleen dan kan de ecb het vertrouwen
2: van de mensen terugwinnen ja beest terug in de kooi ja. Um, dit is overigens niet de eerste keer hè? Uh, dat, je, nee. uh, dat je op deze manier uh, fel keer gaat tegen uh, ja, eigenlijk alles wat de Europese Centrale Bank op dit moment doet. Ja. Um, waar, waar komt dit vandaan? Want um, het, het is natuurlijk best wel een moeilijke kwestie. Uh, ik hoor onder andere hoge schuldenlanden ja. uh, die maar steeds blijven steunen. Maar wat als ze omvallen? Nou, mijn kritiek van de Europese Centrale Bank... komt uh,
0: vanuit eigenlijk het oorspronkelijke ideaal van de euro. Die, die ondersteun ik. Ik ben niet uh, per definitie tegen de euro. Ik, ik zie er wel hel in dat je... Al ...een gemeenschappelijke Europese munt hebt... ...om geopolitiek ook, om geopolitieke redenen... ...de concurrentie aan te gaan... ...met andere grote valuta's. Dus dat begrijp ik wel. Alleen de manier waarop het nu... ...dat beleid wordt vormgegeven... het idee achter de euro was... ...dat het een sterke gemeenschappelijke munt moest worden. Als je een sterke munt wil hebben... ...dan heb je ook een innovatieve, moderne economie daarachter. Dus je moet je economie hervormen... ...je moet kunnen bezuinigen... ...je moet een lage staatsschuld hebben... je moet een lage Laag begrotingstekort hebben, lage inflatie. En, uh, nou ja, goed, dat was het oorspronkelijke uitgangspunt van de euro. Dat zijn ook afspraken die zijn gemaakt in, in de verdragen. Maar die afspraken zijn door die hoge schuldenlanden niet nageleefd. Eigenlijk al vanaf het begin uh, hebben we gezien... dat landen het uh, moeilijk vonden om politieke keuzes te maken... om dus te bezuinigen, om hun economie te hervormen. En we zien dat die schulden maar zijn, groe zijn gaan groeien, 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 groeien. groeien. En uh, in plaats van dat vanuit de Europese Commissie... dus niet de Europese Centrale Bank, maar de Europese Commissie... die regels werden gehandhaafd... zien we dat de Europese Centrale Bank... Schulden, dus de staatsschulden van die hoogschuldenlanden is gaan opkopen. Nou, dat is dus eigenlijk een beetje vals spelen. Officieel mag dat dan nog wel binnen de huidige verdragen. Dat is dan door ja, juridische trucjes wordt dat toegepast. Maar uiteindelijk zorg je er dus voor dat je de moeilijke keuzes waar we voor staan, moeilijke economische keuzes, nogmaals bezuinigen, hervormen op euh, sociale voorzieningen, dat je die blijft uitstellen. Waar je uiteindelijk voor zorgt is dat je. Op een gegeven moment loop je tegen een schuldmuur op. Dan moet je steeds meer rentes gaan betalen. Gaat die inflatie omhoog? En ja, dat is nu een, een soort doomloop waar we in zitten. En ik neem dat de ECB heel erg kwalijk. Omdat de ECB, wat ik in mijn toespraak ook zei... daarvan is de kerntaak dat zij... ...de prijzen stabiel moeten houden. Dat is eigenlijk ja. het enige wat de ECB moet doen. Maar ze houden zich bezig met
2: allerlei andere randzaken. Uh, en ja, die kritiek heb ik en die blijf ik ook geven. Ja, Oké, okay. uh, maar dan toch de vraag... Hè, ...want dan heb je nog steeds te maken met landen... ...die dus eigenlijk zich niet aan de regels houden. Ja. Uh, het, het, het is goed als, als wij als politici
0: dat benoemen... ...en ook blijven benoemen. Maar benoemen, is dat, dat is niet voldoende. Nou ja goed, uiteindelijk moet daar dus ook een verandering in komen. Maar hoe ga je die bewerkstelligen? Nou ja goed, dat is dat, door dat politiek aan te kaarten. Door dat te blijven benadrukken. Maar ook door uh, naar de mensen toe te gaan en dit uit te leggen. Want vaak weten mensen dit ook niet. Uh, je hoort natuurlijk inderdaad wel, je vroeg ook, nou ja, hoge schuldenlanden. Wat betekent dat nou? Nou goed, dat betekent dus eigenlijk dat wij als Nederland, onder het kabinet Rutte 2 bijvoorbeeld, moesten wij keihard bezuinigen. En onze economie hervormen, pensioenleeftijden omhoog, uh, uitkeringen niet geïndexeerd, de AOW niet geïndexeerd... dat soort zaken, om ervoor te zorgen... dat wij die competitieve, moderne economie bleven. Maar als andere landen dat niet doen... dan vloeit eigenlijk ons geld weer indirect of direct... naar die hoogschuldenlanden.
2: En dat is gewoon oneerlijk. Daar moet iets aan gaan gebeuren. Dat gaat deze periode niet meer komen.
0: Nee, we hebben nog een kleine twee maanden. Dus dat ja. zal in een nieuw mandaat moeten ja.
2: gebeuren. Nu over die nevenactiviteiten, daar, daar is er een van, onder andere de digitale euro. Ja. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Ja. Het digitale euro
0: is een uh, project van de Europese Centrale Bank. Die hadden uh, in, uh, Een aantal jaar geleden zagen ze dat Facebook... Uh, die kwam met een eigen munt. De Libra wilden ze gaan lanceren. En de ECB die schrok zich een hoedje, want die dacht, ja, als ieder bedrijf nu een digitale munt gaat uitgeven, dan worden wij straks irrelevant. Dus wij gaan nu beginnen met experimenteren om ook zo'n digitale Ja, de munt vergelijkbaar ook, waar we het toen ook over gehad hebben, inderdaad, met, met de bitcoin, bij wijze Ja, van precies. Tegenhanger dan ja, van. ja, alleen bitcoin is dan decentraal en dat zou dan centraal uitgegeven worden door de uh, ECB. Nou, goed, daar is de ECB dus mee uh, van start gegaan. Op zich heb ik daar niks op tegen, want je moet dat het zorgen... Uh, nou, als je het hebt over het oude fotografiebedrijf Kodak... dat is het bekende Kodak-momentje... dat als de digitale camera opkomt... dat je, je moet mee met je tijd. Dus daar was ik niet op tegen. Maar wat de ECB nu aan het doen is... is die munt doordrukken. Terwijl uh, die Facebook-munt... allang niet meer relevant is. En dat ook die, die uh, uh, crypto-valuta's... of die digitale valuta's... helemaal niet zo van de grond komen... als betaalmiddel. En eigenlijk geen bedreiging meer vormen... voor de centrale bank. Gaat de ECB maar door. Met met het, met het doordrukken van deze munt waar niemand om heeft gevraagd. Want als jij aan uh, nou ja, een gemiddeld persoon op de straat vraagt: wilt u een digitale euro? Ik denk dat 9 van de 10 zeggen: Ik heb al digitale euro's. Die staan namelijk op mijn bankrekening. Dus wat heb ik aan een digitale euro? Nou, dat Zelfverwarrend, is heel verwarrend. Een oplossing op zoek naar een probleem. Dat werd ook gezegd. Uh, hoe reageren ze daarop? Ja, zij houdt zich niet zo heel erg bezig met die digitale euro. Zij overziet dat en zij zegt eigenlijk het standaard Riedeltje van de Europese Centrale Bank. Zij zeggen cashgeld. ...dat uh, verdwijnt. Zeker sinds COVID is, is het gebruik van cashgeld uh, aardig afgenomen. En zij zeggen ja, maar er moet ook een digitale vorm van cash beschikbaar blijven. Ik weet niet of je nog vroeg van vroeger herinnert. De chipknip eigenlijk. Ja. Dan ging je zo'n apparaat en dan kon je je chipknip opladen tot 50 euro. En dan stond eigenlijk dat dat geldt niet meer op je bankrekening... maar digitaal op je chipknip. Ja. Nou, en dat, wil, dat is dan eigenlijk nu het verhaal van de ECB... dat ze dat willen introduceren. Nogmaals, dat is echt een oplossing op zoek naar een probleem. Want waarom hebben we die chipknip niet meer? Omdat niemand daar nog gebruik van maakt. Dus waarom, waarom gaan ze hiermee door? Ja, dat is, dat is toch uh, om uh, een bepaalde relevantie... een bepaalde machtsfactor te blijven. Uh, en wat daarnaast ook nog meespeelt... is dat, nou ja, goed... Het, 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 ook een manier is om controle te houden op onze, op onze uitgaven... om dat
2: te kunnen blijven monitoren. Um, een ander verhaal is in uh, feite de, de regeldrukken. We gaan het langzaam maar zeker straks hebben over de verkiezingen. Ja. Dat, is, dat is een veelgehoorde uitspraak die je hoort als men spreekt over Europa. Die alsmaar groter wordende regeldruk. Ik uh, citeer hier Ingrid uh, Er kunnen geen regels meer bij, dus... Ja. Ja, daar heeft ze gelijk in. Dat is, uh, we zien dat er
0: de afgelopen vijf jaar uh, vanuit de Europese Commissie, dus commissievoorzitter Ursula von der Leyen, zij beloofde een uh, aantrekkelijk investeringsklimaat. Uh, en zij beloofde als er een nieuwe regel vanuit Brussel over ons bedrijfsleven zou worden uitgestort, zou er ook weer één weg moeten. Daar heeft ze zich dus absoluut niet aan gehouden. Er zijn constant nieuwe regels bedacht om ons bedrijfsleven bij te sturen. Met name op het gebied van klimaat. Uh, en andere ja, wereldverbeterende uh, doelen. Nobele doelen vaak... Uh, maar uiteindelijk uh, ook heel erg veel bureaucratische lasten voor onze bedrijven. Een voorbeeld is, nou ja, dat is een heel technisch verhaal, maar dat heet cs Triple d Wat er dan gebeurt is dat bedrijven in Nederland, bijvoorbeeld een kledingbedrijf, die moet van alles, dus de, de stoffen die zijn gebruikt, de knopen aan je jas, de, de, de rit. Productpaspoort. Van je ja, en dan willen ze dus dat er gerapporteerd wordt. Waar komen die producten vandaan? Zijn die duurzaam geproduceerd? Zijn die volgens arbeidsstandaarden? goed geproduceerd. Uh, is er een klimaatplan opgesteld, waarbij uh, uh, het laat zien dat het product ook bijdraagt aan de klimaatdoelen. Dat zijn dus allemaal ondernemers die moeten dat gaan rapporteren, verantwoorden die moeten daarvoor weer dure consultants inhuren. Van grote uh, accountingbedrijven of uh, consultancies of advocatenkantoren. Die worden ingehuurd. kunnen ze bijvoorbeeld geen nieuw personeel aannemen. Het is zo'n enorme lastendruk voor onze ondernemers. En Brussel is daar maar door mee blijven gaan. We zien nu de boeren op de straat. We zien steeds meer ondernemers die klagen. Uh, en daarin uh, moet
2: echt een verandering komen in Brussel. Maar goed, hier, hier wordt wel gesproken over de lessen. Ook eigenlijk wel zichtbaar. In coronatijd. Ja. Um, het gaat niet zo heel goed met de wereld. Dat zien we allemaal. Klimaatverandering. Ja. Hoe zou je dat dan op jouw manier namens uh, jaar 21 willen invullen? Want er moet iets gaan veranderen. Ja. Nou, kijk, het is goed om uh, te erkennen dat er klimaatverandering is en dat
0: het voor een groot deel wordt veroorzaakt door, wordt geaccelereerd door menselijk toedoen. Dus uitstoot van broeikasgassen. Dus daar moeten we uh, wat aan doen. En dat kan je dan best in Europees verband doen... omdat je dan meer effectiviteit hebt. Dus daar zijn we ook niet op tegen. Wij vinden wel dat je het slim moet doen. Dus je moet dat doen met de markt. Je moet de markt het werk laten doen. Zorg dat bedrijven gaan innoveren... minder gaan uitstoten. En zorg ook dat je een energievoorziening hebt... die niet alleen... Uh, duurzaam is, maar ook betrouwbaar en betaalbaar. En door alleen te investeren in windmolenparken, zonnepanelen, uh, waarbij je ook weer die grondstoffen moet mijnen en dat ook weer een soort roofbouw op de planeet is, uh, dan niet hier, maar dan wel elders in de wereld. Zorg ook dat je gaat investeren in kernenergie, in uh, innovatieve manieren van kernenergie. Dus zo kijken wij, uh, ja, wij willen toch meer de vrije markt het werk laten doen, maar, maar ook maar investeren dan in de vraag... andere
2: dan toch de vraag, want ja. dat hoor je toch wel vaak over die vrije markt, ja. dat ze hebben de kans gehad, maar er gebeurde niks. Nou, dat ben ik niet helemaal met u
0: eens. Uh, je, we zouden tutoëren. Uh, kijk, als je bijvoorbeeld ziet, ik, 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 rij, uh, ik, ik heb heel lang in een oude Chrysler gereden. Die rijdt, met een beetje geluk, rijdt hij 1 op 10. Maar als je in de stad rijdt, rijdt hij 1 op 8. Nou heb ik uh, een paar jaar geleden een auto gekocht. Hetzelfde gewicht, zelfde grootte. Nou, die rijdt al 1 op 16, 1 op 17. Dus er is wel, ook door bijvoorbeeld uh, uh, uitstootnormen langzamer zeker te verstrengen, is dat, is dat ook door innovatie steeds beter geworden. Er is ook meer vraag gekomen naar zuinigere auto's. Maar wat we nu bijvoorbeeld doen in de uh, Europese Unie... is dat we zeggen, ja, die hele brandstofmotor die gaan we verbieden per 2035... door een VVD-er overigens die dat heeft geïnitieerd. Um, dan stok je dus die innovatie. Dan gaan bedrijven dus niet meer investeren in schonere dieselmotoren... zuinigere ben benzinemotoren. Die gaan alles inzetten op elektriciteit... Een een onbewezen technologie. We zien nu al dat er wordt geroepen om de laadpalen tussen een bepaalde tijdstip eh, openbare laadpalen uit te schakelen. Omdat het, 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 het net het niet aan kan. Dus waar zijn we nou mee bezig? Dus je moet wel, uh, en dat is ook wat wij uiteindelijk als uitgangspunt hebben. Ja, we moeten verduurzamen, minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Maar als je dan uh, nu ziet dat we arbitraire targets hebben gezet. Van we moeten dan klimaatneutraal zijn in 2040 of 2050. Dan zet je dus een doel. Uh, en dan ga je dus hele rigoureuze
2: maatregelen... Nou, het doel is flexibel vergeleken met de doelstellingen binnen de Nederlandse overheid... waar ze eigenlijk veel meer naar voren getrokken zijn. Al. Ja, en dan halen we vervolgens die doelen niet...
0: En dan uh, gaan we met z'n allen weer klagen. En dan, uh, ja, je moet daar flexibel in zijn. Je moet de markt het werk laten doen. En ook uh, zorgen dat je dat aanmoedigt. En dan niet door middel van subsidies. Maar juist door middel van uh, zorgen dat er in onderwijs wordt geïnvesteerd. Dat er in kennis wordt geïnvesteerd. En dat je dus uh, bedrijven ook op een bepaalde
2: manier aanmoedigt om minder uit te stoten. Uh, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Helaas, is de tijd beperkt. Uh, laten we kijken naar de verkiezingen. Want... Um, ja, die komen eraan, langzaam maar zeker. Uh, je hebt natuurlijk een kiezerslijst opgesteld uh, waarin je straks waarschijnlijk niet meer alleen bent. Maar toch even naar de Nederlandse verkiezingen, jaar 21 heeft ingeleverd. Er is nog ja. één zetel uh, te verdelen straks ja. in Nederlands. Hoe ga je die Nederlandse kiezer overtuigen om uh, tijdens de Europese verkiezingen te stemmen op jaar 21? Nou, ik denk dat het unieke verhaal
0: van jaar 21 is, is dat wij uh, de stevige kritiek... Die door veel Nederlanders wordt gevoeld. Dat immigratie niet wordt aangepakt. Waar we het net over hadden. Dat die economie maar niet weer goed gaat draaien. Dat ondernemers het moeilijk hebben. Um, dat we steeds meer macht van Nederland naar Brussel zien vloeien. Dat wij die kritiek delen. Maar, en dat is een hele belangrijke maar. Op re in rechts-Nederland wordt er vaak kritiek geleverd. Maar er wordt niet geleverd, Dus op beleid geleverd. Wij zorgen ervoor dat we wel ook laten zien wat we wel willen. Waar willen we wel naartoe met die Europese Unie? En wij zijn er ook um, toe bereid om compromissen te sluiten. Ik heb dat de afgelopen jaren hier ook gedaan dat je wel wetgeving op je naam zet. En wij komen hier dus niet alleen om lawaai te maken... maar ook om
2: wetten te maken. En ik denk dat wij daar, recht Nederland, vrij uniek in zijn. Want hoe zie jij de verschuivingen überhaupt in Europa? Dat is steeds meer polarisatie. We gaan steeds meer naar rechtsextremistische kabinetten. Dat zie je in Nederland eigenlijk ook min of meer. PVV als, als grootste uit de stembus... Um, ja, wat, wat doet dat uiteindelijk dan straks met Europa? Ja, ja
0: ik, zie, ik zie dat toch als een noodkreet van de kiezer die nu uh, ja, in Nederland de PVV, in Vlaanderen zien we het Vlaams Belang, in uh, Duitsland het alternatieve vuur Duitsland, Frankrijk uh, Le Pen, een noodkreet van de Europese kiezer. We hebben al zo lang op establishmentpartijen gestemd die zeggen wij gaan die immigratie, die illegale immigratie aanpakken we gaan de economie verbeteren we gaan uw, um, uw zorgen, we luisteren naar uw zorgen en we gaan er wat mee doen en telkens werd er niet geleverd. En wat je dan nu ziet is dat kiezers een zo groot mogelijke spreekwoordelijke molotov cocktail naar de hoofdsteden uh, gooien om aan te geven tot hier en niet verder. Het is wel belangrijk om te realiseren dat... Ja, ik vind wel dat de partijen die dan nu hoog staan en een goed verkiezingsresultaat uh, hebben behaald, dat die ook de kans moeten krijgen om te laten zien dat ze het beleid kunnen wijzigen. Maar tot nu toe blijkt dat, um, ja, blijkt dat nog niet altijd even effectief te zijn geweest. En ik probeer ook wel aan kiezers uit te leggen: kijk, als we nou een wat groter jaar in de 20 hadden gehad, dan hadden we nu allang een rechtskabinet gehad. En nou ja, goed, dat is, ik hoop dat dat door de kiezers uiteindelijk ook
2: wordt uh, gerealiseerd. Maar dan de opkomst um, van de Europese verkiezingen de afgelopen jaren. Um, nou, het was helemaal in het begin ooit 58%. De laatste keer was het 41,93% ja. in 2019. Hoe krijg je die opkomst omhoog op het moment dat jij um, ja, daarbij zegt van Europa moet terug naar de basis? Ja, nou,
0: ik denk dat um, de Europese verkiezingen de afgelopen tijd altijd. Ja, ook een beetje vanuit een soort intellectuele luiheid werd gereduceerd tot aan de ene kant uh, het D66-volt-verhaal uh, van de Verenigde Staten van Europa. Mensen die daar blij van worden. En aan de andere kant uh, heel hard nek zitten roepen. Uh, en daartussen had je dan uh, wat partijen dat mensen dachten van nou dan stem ik wel op uh, VVD of het CDA, want die zijn verstandig en die doen verstandige dingen. Uh, dus die drie smaken had je eigenlijk. En ik denk dat, uh, en dat blijkt ook uit alle peilingen onlangs uit INO, dat Nederlanders heel erg veel waarde hechten aan de Europese Unie als gemeenschappelijke markt... als uh, gemakkelijk, gemak voor het leven... geen telefoonkosten meer, uh, makkelijk betalen. Dus dat Nederlanders daar in overgrote uh, mate voorstander van zijn... maar dat ze... ...er tegen zijn... ...om meer bevoegdheden... ...aan Brussel over te hevelen... ...die steeds meer ons leven gaat micromanagen. Nou, wij zijn dus een partij... ...wij zeggen echt... ...wij willen terug naar die basis... ...dus die economische unie... ...maar we willen ook wel ambitie daarin uitstralen... ...en wij sluiten niet onze ogen voor... Nou,
2: waar we het in het begin over hadden, de geopolitieke uitdagingen van deze tijd. Duidelijk. Laatste vraag aan jou, Michiel. Waar word je blij van als je terugkijkt op de afgelopen uh, vijf jaar in het Europees parlement?
0: Dat is toch wel uh, dat Instant Payments rapport... wat ik uiteindelijk met een mooie, uh, mooie meerderheid doorheen heb gehaald. Dat je dus met mensen spreekt die uh, van links tot rechts... die daar heel erg blij van worden. Laatst sprak ik met een, uh, een, een vriendin van mij en zij uh, woont dan in België... En haar moeder woont in Nederland. En je zei, ja, dan moet dat geld weer naar jouw Belgische rekening over. het duurt er lang. En toen zei zij: nee, 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 want Michiel heeft dat rapport voor instant payments. Dus binnenkort is dat binnen 10 seconden. Nou, dat, daar word je dan als politicus wel heel blij van. Want dan heb je echt in iets heel kleins, maar toch het leven net iets gemakkelijker gemaakt. Ben je, je belastingcenten toch een beetje waard.
2: Dankjewel voor je komst en succes met de verkiezing. Dankjewel. Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio. Sinds 2 juli 2019 is hij lid van het Europese parlement... en op 2 september 2023 aangewezen als lijsttrekker voor het CDA... voor de Europese parlementsverkiezingen in juni. Tom Berendsen, daar hebben we het over. Tussen 2015 en 2019 was hij als adviseur Duurzaamheid... werkzaam voor PricewaterhouseCoopers. Daarvoor was hij medewerker van de CDA-delegatie... bij de fractie van de Europese Volkspartij... van de Christen-Democraten in het Europese parlement. Tom, van harte welkom. We hebben elkaar gesproken in september. Toen hebben we het onder andere gehad over de havenstrategieën. Want het ging natuurlijk over de inmenging van China. Het opkopen van belangrijke onderdelen van de Europese havens. Zoals containerterminals en steken nog in Griekenland een hele haven. In deze aflevering gaan we terugblikken op de afgelopen vijf jaar. Want mag ik toetreden over het? Ja, ja, heel graag. Ja. Ja. Hoe zijn die voor jou geweest de afgelopen vijf jaar in het Europarlement?
3: Ja, gewoon een hele, hele bijzondere, bijzondere periode. Het is natuurlijk hartstikke eervol om, om te mogen doen. Hè, om hier als een van die 705 uh, te mogen zitten. Maar als je dan verder terugdenkt... Ik bedoel, we hebben de brexit natuurlijk gehad in het begin van het uh, mandaat. Daarna de coronapandemie. Ja, daar kunnen we nu eigenlijk bijna niet meer voorstellen hoe die situatie toen was. Maar het was natuurlijk heel bijzonder. Daarna de inval van uh, Rusland in Oekraïne. Dus... Ja, als je mij in 2019 had gevraagd hoe gaan de komende jaren eruit zien, dan had ik een ander antwoord gegeven dan als we nu terugblikken hoe het eruit heeft gezien. Uh, bijzonder om, om daar onderdeel van te mogen zijn. En zojuist was hier Michiel Hogeveen van jaar
2: 21, die zeggen eigenlijk in de grootste lijnen Europa ga je hok in, ga terug naar de basis. Wat zijn de uitgangspunten van het CDA?
3: Oeh, ik zou daar niet... Uh, nee, ik zou dat niet 1, 2, 3 steunen. Wat denk ik belangrijk is, is dat Europa zich richt op een aantal grote onderwerpen... waar we echt samen aan de bak moeten. Energie, defensieveiligheid, uh, migratie en industriepolitiek minder afhankelijk worden van de andere delen van de wereld. Ik denk dat dat echt een aantal grote onderwerpen zijn, waar we hebben echt stappen samen moeten zetten. Tegelijkertijd vind ik wel dat op heel veel andere onderwerpen de Europese Commissie zich inderdaad veel bescheidener moet opstellen. En je moet niet tot zes cijfers achter de komma Europees voorschrijven hoeveel fietsparkeerplekken er per gerenoveerd flatgebouw uh, zouden worden.
2: Daarin slaat het door. Dat is eigenlijk
3: Daarin dat slaat het door. door. Ja. Dus Ja, maar, maar op sommige gebieden slaat het door en op sommige gebieden moeten we echt beter de handen ineens slaan. En ik denk dat die combinatie Daarin de keuze maken. Dus geloven in die Europese samenwerking, wel op een fatsoenlijke manier. Uh, dat is het verhaal van het CDA.
2: Ja, we hebben een aantal onderwerpen uh, ja, die we gaan bespreken, daar hebben we ook naar gevraagd: van wat zijn op dit moment ja, focusonderwerpen waar je mee bezighoudt. Uh, er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen waar Europa nu bekend om staat. Ik bedoel, kijk eventjes naar Brussel afgelopen week week-kun uh, eigenlijk. Hè? Veel protesten van, van de boeren. Vier jaar geleden was dat in Nederland. Toen was dat eigenlijk in andere landen nog helemaal niet aan de orde. Zou je daarmee kunnen zeggen dat Nederland een beetje vooruit loopt op de troep?
3: Ja, denk ik wel. Uh, dat is ook niet zo raar, omdat uh, waar veel boeren mee te maken hebben, is eigenlijk het stapelen van regel op regel. En het gevoel dat ze knel komen te zitten. Nou ja, waar kom je het eerste knel te zitten? Dat is in een dichtbevolkt land als Nederland, waar we tot op de centimeter nauwkeurig alles tegelijk proberen te doen. En dat is natuurlijk ook niet houdbaar. En dat zie je nu ook op andere plekken in Europa. Tegelijkertijd de boerenprotesten, die zijn natuurlijk heel zichtbaar. Waar ik me minstens zoveel zorgen over maak, is natuurlijk alle signalen uit het bedrijfsleven. Het concurrentievermogen van, van onze industrie. Energieintensieve industrie, die met hoge energieprijzen te maken heeft. Um, en die signalen zijn natuurlijk ook al heel sterk. Die hebben we in Nederland horen we die ook al wat langer. Die proberen we hier ook al langer te adresseren. Ja, en nu die signalen in heel Europa klinken, dat helpt wel onze Europese collega's ervan te overtuigen dat ook daar wat moet gebeuren.
2: Ja, straks gaan we het ook over verkiezingen hebben uiteraard. Hoe ga je de kiezer uh, overtuigen om naar de stembus te gaan? Volgens mij is dat al een hele opgave aan zich. Eerst maar eventjes terug naar uh, ja, wat, wat de afgelopen vijf jaar. Je bent lid geweest van de Industrie en energiecommissie, Transportcommissie en de Commissie voor het Regionaal Beleid. En uh, ook rapporteur namens het Europees Parlement voor het Europese Industriebeleid. Um, ja, en dan kan je het eigenlijk benoemen als de groene industriepolitiek.
3: Ja, ja, dus ik, ik heb me in, in grote lijnen de afgelopen jaren... bezig mogen houden met energie, met industrie en met China. Zo sla ik hem maar even plat. En industriepolitiek, groene strategische industriepolitiek... is denk ik iets waar we, we zijn begonnen met dat vorm te geven. En dat moet in de toekomst nog veel sterker. Wat ik daarmee bedoel, is dat er zijn politieke partijen... die zeggen, laten we zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. En je kan klimaatneutraal morgen zijn... als je alle energie-intensieve industrie sluit. Alleen het grote probleem daarvan is... Je raakt de banen kwijt. Maar de dingen die wij keihard nodig hebben, ook voor onze economie van de toekomst, die, die worden nog steeds ergens geproduceerd. En wij hebben ze nodig. Dan heb je twee mogelijkheden. Eén, je sluit de fabrieken in Europa. Ze gaan ergens anders vervuilende door met produceren. En wij worden alleen maar afhankelijker van andere landen... voor de spullen die wij nodig hebben. Of je zet in, en dat doen we met groene en strategische industriepolitiek... om ervoor te zorgen dat onze industrie verduurzaamt in Europa. Dat je dat samen met die bedrijven doet. Ook zorgt dat de basisinfrastructuur op orde is. En dat is natuurlijk uh, op allerlei plekken niet zo. Zodat die bedrijven zo snel als realistisch gezien mogelijk is kunnen groenen En de spullen die wij keihard nodig hebben... voor onze economie van de toekomst... ook gewoon op Europese bodem kunnen blijven produceren. En dat is de inzet van dat beleid.
2: Die is heel duidelijk. Dan is er afgelopen week gestemd tegen de natuurherstelwet. Um, dat betekent nog meer regels, nog sterker aan banden. Wat zou dat betekenen voor de groene Europese industrie?
3: Ja, wij, wij hebben inderdaad gestemd tegen de natuurherstelwet. Maar het vervelende ervan is dat die wel is aangenomen. Dus daar, daar zit het, uh, zit Precies. het probleem. Precies. Um, nou ja, dat, dat wordt een grote uitdaging, omdat uh, denk ik de reden dat wij als CDA tegenstemd hebben, is wij, wij zijn absoluut voor het beschermen van natuur. En de staat van de natuur in, in Nederland en ook in andere delen van Europa is niet goed. Daar moeten we echt voor aan de bak. Tegelijkertijd, uh, in deze wet worden doelen voorgeschreven voor het natuurherstel voor 2040-2050, waar onze minister Van der Wal van de VVD in een Kamerbrief al heeft aangegeven dat wij die doelen niet of nauwelijks kunnen halen. Als wij één ding geleerd hebben in Nederland, is dat wij niet doelen in de wet moeten schrijven die we niet kunnen halen. Want dan loop je juridisch gezien tegen de grens aan. En niet alleen voor uh, boerenbedrijven... maar natuurlijk ook voor alle vergunningen die we nodig hebben... voor woningbouw, voor economische ontwikkeling. Uh, ook in het kader van de energietransitie... een hoop bedrijven willen allerlei stappen zetten om te verduurzamen. Daar heb je ook vergunningen voor nodig. En dat komt klem te zitten op het moment dat je volgens wettelijke doelen... en die doelen niet haalt. Uh, en de rechter zegt, ja, je haalt die doelen niet... dus dit mag allemaal niet meer. Uh, ik vind het echt, echt heel onverantwoord van... Al mijn Nederlandse collega's die voorgestemd hebben. Ik snap dat je heel graag wil laten zien natuurherstelwet stemmen we voor. Want we zijn voor natuur. Maar alsjeblieft, wij, moeten hier, wij zitten hier om te beoordelen of dat een wet die hier voorgesteld wordt ook uitvoerbaar is in Nederland. En bij deze wet is dat gewoon niet het geval.
2: En dan strijd jij voor groene industrie. Wat, wat eigenlijk daarbij ook alweer hè, positief is gezien eh, de klimaatsverandering. Uh, maar eh, ja, om te innoveren zul je ook door moeten gaan met hetgene wat
3: je nu hebt. Nou, het, het, het is precies dat. Hè? Dus, dus uh, ik, ik, ik kom bij een hele hoop bedrijven. Van klein tot groot. En eigenlijk vrijwel al die bedrijven kunnen aan mij allerlei plannen laten zien... hoe zij de toekomst op een duurzame manier willen vormgeven. Maar vrijwel al die bedrijven... kunnen mij vervolgens ook melden... dat een hele hoop plannen die zij hebben... of dat het nou voor een batterijplaatsen is... Eh, elektrificering... er is geen plaats op het elektriciteitsnet... vergunningen liggen stil voor allerlei nieuwe installaties... noem het maar op... Ja, dan, dan blokkeren wij eigenlijk alleen... de strijd tegen klimaatverandering... die we met z'n allen willen voeren. Eh, dus zo'n rigide manier van het stapelen van regel op regel... is niet de manier. De manier is industriepolitiek gaan met die bedrijven zitten. Kijk, wat kunnen we doen om hen te helpen? Ook vanuit de overheid. Publieke investeringen in de infrastructuur die nodig is, energieinfrastructuur bijvoorbeeld. Um, en ook, en ik denk dat het ook belangrijk is, op het moment dat wij hoge eisen stellen aan ons bedrijfsleven, aan bedrijven die concurreren op de wereldmarkt, ja, moeten we tegelijkertijd er ook voor zorgen dat wij hen beschermen tegen oneerlijke concurrentie van bedrijven die niet aan die voorwaarden hoeven te voldoen. En daar hebben we ook nog een grote opdracht.
2: Grote opdracht. De eerste opdracht die nu ongeveer vervuld moet gaan worden als je iedereen hoort in de politiek is de Onder andere in de industrie, de defensie-industrie.
3: Nee, extreem belangrijk. Het is echt een van de vier onderwerpen, zou ik zeggen, die he, naast energie, naast migratie en afhankelijkheid in de industrie, defensieveiligheid is een van de belangrijkste onderwerpen waar we de komende jaren echt vaart op moeten maken. Um, defensie-samenwerking betekent hoe zorgen we ervoor dat we de handen beter ineens slaan. Defensie-industrie stimuleren is natuurlijk de tweede component. Als het goed is, volgende week uh, komt, er een, uh, komt er een voorstel heel terecht waarbij we eigenlijk zeggen, het pleiten we als CDA al heel lang voor, hoe zorgen we ervoor nou dat we veel meer gaan investeren in de defensieindustrie, zodat we munitieproductie op orde krijgen, dat we Oekraïne beter kunnen ondersteunen, onze eigen voorraden beter kunnen uh, aanvullen en hoe zorg je ervoor dat we gezamenlijk gaan inkopen en ook ontwikkelingen, technologie op elkaar afstemmen. Ja, nu heeft, Europa heeft 37 verschillende tankplatforms, uh, Verenigde Staten heeft er drie. Uh, ja, dat, dat kan niet. Als je beter wil samenwerken, we moeten het geld dat we hebben, moeten meer investeren, we moeten het sneller investeren en we moeten het beter investeren. En dat kunnen we beter in samen, uh, samenspraak in Europa.
2: En dat is eigenlijk de, de splijting die je een beetje op dit moment hebt. Hè. Aan de ene kant willen we dat we duurzamer gaan produceren, uh, maar de uh, Green Deal is er, er zijn heel veel regels, maar aan de andere kant staan Ergens in een deel van Europa, de wereld in brand.
3: Ja. Nee, dat, dat is precies de uitdaging. En dat probeer je ook de hele tijd de collega's hier de spiegel voor te houden. Dat met alle ambities die we terecht denk ik hebben. Hè, ik ben een CDA, ik wil ook graag de wereld goed over laten, overdragen aan mijn kinderen. Maar dat is niet alleen de leefomgeving. Dat is ook de veiligheid en de welvaart op ons continent. En juist op het moment dat je die energietransitie door wil, maken we ons meer afhankelijk van materialen uit China. Dus daar hebben we een grote uitdaging, de energieprijs. ...is al hoog. Eh, door die transitie... ...gaat die op dit moment nog niet naar beneden. Moeten we heel snel vaart maken om ervoor te zorgen... ...dat we in Europa zelf schone en betaalbare energie... ...gaan produceren. Dus daar zit een grote uitdaging. Maar ook op dit moment... Ja, ...er, er woedt gewoon een oorlog op ons continent. En het liefste zou ik alle euro's... ...die we in Defensie stoppen... ...stoppen in het verduurzamen van onze maatschappij. Maar die luxe hebben we niet. Defensie is jarenlang... Eh, ...hebben we te weinig geld aan uitgegeven. Wij zijn volstrekt afhankelijk van de Verenigde Staten... ...als het gaat om de bescherming van ons eigen continent. Wij... We kunnen niet wellicht in de toekomst rekenen op de steun van de Verenigde Staten. We hadden al lang onze eigen broek op moeten houden. We moeten het nu versneld gaan doen. Hadden we al eerder mee moeten beginnen. Eh, maar, maar dat is de grote uitdaging voor de komende jaren.
2: Ja. Ja, dan ook de energie. Dat is ook alweer een, een, een duidelijk, uh, duidelijk voorbeeld hiervan. We waren afhankelijk van Russisch gas. Um, daar moet ook een verandering in te, teweeg brengen. Dat is eigenlijk het tweede topic wat je graag zou willen bespreken.
3: Nou ja, kijk, wat we gezien hebben. En, en ik vind toch dat de marktwerking daar, daar doorgeschoten is. Dus dat we hebben die inkoop van energie hebben overgelaten aan marktpartijen. En, en ja, je ziet daar dat gekozen is voor goedkoop Russisch gas. Een extreem groot percentage waar wij onze economie op draaien is uh, Russisch gas. Duitsland heeft natuurlijk nog een groter probleem. Duitsland, de hele economie is gebouwd op goedkope import van Russisch gas en exporteren naar China. He, die hebben natuurlijk nu uh, helemaal een
2: enorme... Ja, en daar wil ik graag eventjes nog iets, iets tussen voegen. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar het partijprogramma van het CDA. Uh, daarin zegt Jaap de Hoop Scheffer het volgende... Politici, bestuurders, nationaal en Europees, zijn naïef geweest en hebben onvoldoende geleverd. Uh, hij verwoordde het als volgt. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 en de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991, heeft Europa een klapstoeltje gepakt. Met een glaasje wijn erbij en is gaan toekijken hoe Amerika onze veiligheid garanderen. Rusland ons van goedkope energie voorzag en China onze spullen maakte. We zijn te afhankelijk en te kwetsbaar geworden en die afhankelijkheid wordt tegen ons gebruikt. Nou, dit is een drie. Die regels eigenlijk de samenvatting van heel veel gesprekken... die ik de afgelopen maanden hier in Straatsburg gevoerd heb. Ja,
3: nee, het, het is precies dit. Je, je quote uit ons verkiezingsprogramma... en je quote hiermee uit het voorwoord van mij en Henrik ja, Bontebal. Ja. Dus wij hebben dat niet voor niets opgenomen. Nou, Jaap de Hoop-Scheffer, die verwoordt hier exact de situatie. Hè, er is... Um... Uh, veel te weinig gedaan op al die gebieden. We hebben uh, een generatie lang politie en bestuurders hebben allerlei ambities gehad om, om de wereld groener en mooier te maken. Hartstikke goed. Maar we hebben ook te dealen met de realiteit van vandaag. En dat betekent dat wij als Europa veel te lui, veel te naïef zijn geweest uh, en echt aan de bak moeten. En dat moet heel snel. Uh, en uh, ja, dat is de grote opdracht.
2: Die, die energietransitie daarbij is... Hè, want daar, daar waren we eigenlijk gebleven. Ja, nee,
3: ja. nee, 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 maar
2: ik onderbrak je ook... om die toch nog eventjes wel ertussendoor te kunnen vermelden. Ja. Want dit is eigenlijk feitelijk... Uh, ja, wat, wat Jaap de Hoogscheffer hier ook zegt... Ja. we hebben geprofiteerd van Rusland. Rusland heeft anderzijds geprofiteerd uh, door uh, ja, flinke omzet te draaien... op alle energie die ze hebben geleverd aan uh, Europese, West-Europese landen. Ja. Um, daar moeten we nu voor boeten.
3: Ja, doordat die afhankelijkheid uh, door Poetin tegen ons gebruikt is. Hè? Dat, uh, dat hebben we gezien, die energieparantie... Steekt natuurlijk enorm. Uh, veel mensen last van druk op de overheden... van kunnen we dit op deze manier wel doen? Dus daar, daarmee zet hij ons onder druk. Maar wat je ook ziet... is dat hier door die hoge energieprijs... ook voor onze industrie, voor ons bedrijfsleven... Ja, die, die prijs is vijf, zes uh, keer hoger... dan in de Verenigde Staten. Dus qua concurrentievermogen... staan we enorm onder druk. De oplossing die er is... Is heel snel heel veel geld eh, investeren in Europese energieinfrastructuur en Europese energieopwekking. Waarmee we schone energie opwekken en niet afhankelijk zijn van andere delen van de wereld. Dat gaat een bak geld kosten. Maar het is zowel voor onze veiligheid als voor onze economie is dat ontzettend belangrijk.
2: Ja, die discussie die hebben we ook gehoord eh, eigenlijk rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Waar ook hier over energie vraagstuk gesproken werd. Maar ook heel veel tegenstand is om bijvoorbeeld oplossingen als kerncentrales te
3: bouwen weer besproken is, ja. duurt te lang voordat je ze kan bouwen. Hoe kijken jullie daarna? Ja, ik, ik, ik vind het echt uh, bizar. Uh, hè, er zijn allerlei partijen die zeggen kijk nou eens naar de wetenschap, dan zie je toch dat we iets doen, mo moeten doen aan, aan klimaatverandering. Nou, helemaal mee eens. Hè? De wetenschap is overduidelijk. Tegelijkertijd, als je diezelfde wetenschappers dan vervolgens scenario's laat uitrekenen, hoe ziet dat energiesysteem van de toekomst er dan uit? Dan zit daar kernenergie in. En niet de kernenergie is de oplossing voor alles en voor de rest hoeven niets, maar een bepaalde betrouwbare basis aan kernenergie zit in het energiesysteem van de toekomst. En de enige conclusie die je daaruit kan trekken is dat we dus daar volop ...moeten inzetten, net als op heel veel andere technologieën... ...en dan vind ik het echt... ...ontzettend bijzonder... Uh, ...en echt, echt onverantwoord wat Duitsland gedaan heeft... ...dat je in de grootste energiecrisis... Uh, ...van de laatste decennia... ...kies je ervoor om je kerncentrales ...te sluiten, waarbij je dus... ...schone energie niet meer opwekt... ...waarbij je meer kolen gaat stoken... En vervolgens ook nog meer vloeibaar gas nodig hebt... waardoor de prijs van vloeibaar gas wordt opgedreven... terwijl je gewoon een alternatief had, namelijk die kernenergie.
2: Ja, sterker nog, als je nu naar Google Maps zou gaan... en je gaat de Europese kaart bekijken... Je pakt Nederland, zoomt in, dan
3: zie je die enorme
2: bruinkoolmijn in de buurt van Aken.
3: Nee, hey, maar het is, het is echt volstrekt onverantwoord. En, en het is een keuze die gemaakt is op basis puur van ideologie. Want als je realistisch gezien naar de feiten kijkt, dan ja, is het echt onverantwoord dat zij die kerncentrales gesloten hebben. Maar dat...
2: Hoe kan dat? Want je zit met elkaar hier in het Europees Parlement ja nou, dat, dat kan niet anders voor dat je, dat je daar discussies over hebt gehad.
3: Ja, volop. We hebben met mannenmacht geprobeerd om hen tot inkeer te brengen. Maar dat is niet gelukt. Dat komt omdat de groene kant in de Duitse politiek dit per se wilde. En, het grote en, en ook de eerlijkheid gebied te zeggen dat dit ingezet is onder Angela Merkel. Onze collega's van CDU-CSU zijn inmiddels al lang om. Die hebben, uh, nou, ik wil niet zeggen het licht gezien... maar die, die hebben zich echt laten overtuigen door, uh, door argumenten. Um, alleen... Ja, het is nu eenmaal zo in Europa dat iedere lidstaat gaat over zijn eigen energiemix. En volgens mij is daar niet zoveel mis mee. He, wij kunnen niet tegen Duitsland zeggen, je moet nieuwe kerncentrales.
2: Maar goed, van. aan de andere kant, uh, in Duitsland wordt nu dan met bruinkool kool gestookt. Ja. En uh, wij zijn bezig met zero-emissiezones in te voeren in de Nederlandse steden. Ja. Dat, dat is toch niet uit te leggen, zeker niet aan ondernemers.
3: Nee, uh, absoluut. En dat betekent dus dat je daar Europees gezien ook stappen moet gaan zetten om te komen tot... Europees energiesysteem waarin iedereen zijn eigen rol speelt. Dat is overigens geen systeem, denk ik, voor 27, maar dat zal je meer regionaal moeten aanpakken. Want Noord-Europa is weer totaal anders dan Zuid-Europa. Met alle opwekmogelijkheden en infrastructuur, noem het maar op. Dus moet je regionaal aanpakken. Maar ik zou daar graag een kopgroep op zien. Ik zou graag een Europese kopgroep van noordwest europa zien. Die zeggen: Nu gaan we aan tafel en we gaan echt een energiesysteem samen bouwen. En welke regio? Ik denk dat iedere regio dat zou moeten doen. Dus vandaar dat ik zeg: noordwest europa Waarin je ook afspraken maakt en waarin je dus ook. Ja, Duitsland erop kan wijzen, eh, zoals we dat ook bijvoorbeeld doen met onze overheidsfinanciën. Eh, iedereen zit in de euro en dat betekent dat als jij besluiten neemt in jouw lidstaat die effect hebben op de positie van anderen, dan kan je daarop aangesproken worden. Ja, in dit geval, als we een energiepact zouden hebben waarmee we hetzelfde doen, dan zou Duitsland aangesproken zijn op het feit dat ze die kerncentrales sluiten. Dat, dat is gewoon niet in het gemeenschappelijk belang.
2: Nou, dan daarover de energie nog een laatste vraag. We moeten zo snel mogelijk om. Maar we weten ook dat uh, energiecentrales in de schonere vorm uh, bouwen enorm veel tijd kost. Hoe kan dat versneld worden?
3: Nou ja, Ten eerste kan dat versneld worden door um, uh, niet op één paard te wedden, maar en-en-en. Uh, dus dat betekent en investeren in CO2, afvang en opslag. En investeren in uh, kerncentrales. Uh, en investeren in wind op zee en noem het maar op. Dus het is en-en-en. Uh, en tegelijkertijd als je kijkt naar bijvoorbeeld kerncentrales, ja daar zijn uh, bijvoorbeeld de ontwikkeling van kleine modulaire centrales die sneller te bouwen zijn, die bouw je in, uh, in uh, nou, die, die rollen zeg maar van de loopband af ik chargeer het een beetje, mm -hmm. maar die, ja. die bouw je fabrieksmatig, dus dat betekent dat ze allemaal hetzelfde zijn uh, daar wordt is nu aangekondigd dat we Europees op gaan samenwerken, ja als je met tien landen zegt wij willen investeren in kernenergie, bouw dan alsjeblieft allemaal dezelfde centrales, dat is een heel stuk goedkoper dan dat je uh, 25 unieke centrales gaat bouwen dus ik denk dat daar echt nog wel uh, winst te behalen is, uh, maar wederom, dan moet je wel bereid zijn om uh, daarop Europees samen te werken.
2: Dan tot slot. Um, we gaan richting de verkiezingen. Ik zie je al een beetje te merken in het parlement. Overal zie je langzaam zeker de banners opdoemen. Vote, vote, vote. <lacht> zie ik hier staan. Uh, maar nu weten we ook dat de opkomst... Uh, daar is nog veel in te winnen.
3: Ja, nee, zeker. Nee, Kijk, wij zijn hier als thuis en, en zeker hier in het Europees parlement uh, is men... Uh, uh, maandenlang bezig en kijk mijn maandenlang uit... naar die verkiezingen. Nou, ik denk dat... De media, jullie doen dat nu al, maar ik denk dat veel media... zo ongeveer drie weken van tevoren, maand van tevoren... gaan ze er eens over berichten. En de gemiddelde kiezer misschien in de dagen ervoor... denkt, hé, hey, er komen Europese verkiezingen aan. En ik denk dat dat op zich ook niet erg is. Uh, maar... Ja, ik wil, en dat is natuurlijk ook mijn taak, eh, wat ik doe is het verhaal van het CDA vertellen. Maar daarmee ook, jongens, ga alsjeblieft naar de stembus. Er staan, wij, onze positie in de wereld staat echt onder druk. Er staan hele wezenlijke onderwerpen op de agenda in Europa. Die raken Nederland. Um, en, en ga naar de stembus om te laten zien welke richting jij vindt dat het op. Ja.
2: Nu, nu, nu weten we eigenlijk ook dat er hier zoveel speelt in het parlement. Um, ik heb het zelf aan de lijden van ondervonden, voordat je weet wat er allemaal speelt. Uh, heb je uren, maar dan ook uren moeten inlezen. Hoe ga je die kloof dichten tussen de kiezer en ja, eigenlijk hetgeen wat hier gebeurt? Want dat is volgens mij een van de belangrijkste opdrachten.
3: Ja, uh, klopt. Tegelijkertijd denk ik ook altijd, ja, maar hoeveel weten gemiddelde kiezer van hoe de processen in de Tweede Kamer werken? He, dus, dus volgens mij moet het doel niet zijn, begrijpt iedereen precies hoe dingen hier lopen, hoe wetten tot stand komen, et cetera. Het gaat erom welke onderwerpen liggen op tafel, hoe denken politieke partijen erover uh, en welke partijen vertrouw jij uh, uh, jouw stem toe. Uh, en volgens mij is dat een grote uitdaging en uh, ja, die ga ik graag met beide handen aan. Hoe
2: ga je de verhalen vertellen in Nederland? Ja, ik,
3: ik, ik doe het, mijn komende maanden zien er wat dat betreft niet heel anders uit dan uh, mijn afgelopen vier en half jaar. Ik ben heel veel op pad in Nederland. Daar waar ik uitgenodigd word ga ik spreken. Daar waar ik mag komen luisteren uh, ga ik op werkbezoek. Um, en ja, daar waar ik gelegenheid krijg om, om in de media ons verhaal te vertellen, dan, dan doe ik dat graag. Ja. Dus dat, dat is mijn taak. om op, op, op zoveel mogelijk plekken, daar waar het kan, uh, ons verhaal vertellen.
2: Nu is het zo dat de Europese verkiezingen natuurlijk een half jaar is na de Tweede Kamerverkiezingen. Daar heeft CDA toch wel een behoorlijke tik gehad ook. Um, ja, dat betekent eigenlijk nu kansen.